0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos começando hoje, o tempo da quaresma tempo, podíamos dizer, um tempo forte da liturgia da igreja, que nos convida à conversão pessoal, né a uma mudança de vida, são 40 dias de, de mais penitência, de mais oração, para nos colocarmos hum, espiritualmente da maneira como, Deus, como devemos estar diante de Jesus que se entrega por nós lá na Semana Santa, né preparando-nos para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E queria começar essa nossa meditação pensando numa frase do nosso padre, de São José Maria, em que ele fala assim, não podemos considerar esta quaresma, estava pregando também num dia que estava começando a quaresma, não podemos considerar essa quaresma como uma época a mais, como uma simples repetição cíclica do tempo litúrgico. Este momento É único. A gente pode, às vezes, pensar e né? falar todo ano tem quaresma, né? todo ano tem carnaval, todo ano tem quaresma, todo ano tem Semana Santa e chegamos na época que tem que ter quaresma agora e quarta-feira de cinza e hoje penitência, jejum, abstinência. Mas que nós não vejamos assim, mas que vejamos como cada dia que passa na nossa vida uma oportunidade única, diferente de todas as outras para que nós nos encontremos com Cristo. Então, ele fala assim, não podemos considerar essa quaresma como uma época a mais, como uma simples repetição cíclica do tempo litúrgico. Este momento é único, é uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, agora, uma grande mudança. O que Deus espera né, de nós é que nós sejamos cada vez mais próximos dEle. Que nós nos convertamos, que nós mudemos de vida. Acho que podia ser né, a palavra conversão como que o, o título da quaresma. Né? E na quaresma a gente tem que fazer isso, tem que aprender a se converter, se colocar numa situação de, de topar a graça de Deus para mudar de vida. Tem um evangelho né, no comecinho lá do evangelho de São Marcos, que Jesus Começa a sua pregação e é uma frase que a gente fala Jesus que a gente poderia aproveitar para, né, para ser esse lema da quaresma. Fala assim, depois que João foi preso, né, o João Batista foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, olha só, é, é quase como que Jesus pregando aqui no começo da palestra, da, da das quaresma. fala, a quaresma é assim, ó. Completou-se o tempo, chegou o tempo, o momento que a, a igreja determinou para que tenha quaresma. O reino de Deus está próximo, né? Deus está próximo de nós. Podíamos pensar fisicamente próximo, temporalmente próximo, porque está chegando já o, o tempo da nossa salvação, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, como consequência, Jesus fala Convertei-vos e crede no Evangelho. Sabe que essa é uma das frases né, que se pode dizer na missa que nós vamos ter daqui a pouco ao colocar cinzas. Né? Quando o padre coloca cinza na cabeça das pessoas, tem duas frases que pode dizer. Uma é aquela que é mais assustadora, talvez, podemos dizer né? que lembra te de que és pó e ao pó de voltar. É uma coisa meio marcante, né? Já falei alguma outra vez que fiz isso uma vez numa igreja que tava, tem umas 200 300 pessoas e fui repetindo isso para todo mundo, criança, velho, gente doente, gente com saúde, homem, mulher, todas as condições sociais. E para todo mundo a mesma coisa. Lembra-te que as pó e ao pó és de voltar. Então, era meio forte, meio assustador. Mas a outra frase que se pode dizer é Convertei-vos, não arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa frase do comecinho da vida pública de Nosso Senhor. Então, eu queria que nós meditássemos nela. O tempo da Quaresma deve ser um tempo de conversão e de mais fé no Evangelho, de viver mais de acordo com o que Jesus ensina na Sagrada Escritura. Mas, esse convertei-vos vem daquela palavra lá que é metanoia, né, que o pessoal fala por aí sempre, né, ficou meio clássico, assim, na na, na igreja, né, na espiritualidade, falar da metanoia, que significa meta de ir além, né, de ultrapassar, nous. Nous é o conhecimento, né, a mente, o modo de entender as coisas. Então, a conversão não é só falar, ah, eu faço esse negócio daqui, eu tenho esse vício, eu vou tirar o vício. Ou então, falar assim, ah, eu vou aproveitar a quaresma eu vou fazer essa penitência isso daqui eu não vou comer na né, quaresma. vamos falar mais para frente que é bom ter essas penitências mas a ideia de quando se fala de conversão de penitência, de arrependimento é uma mudança de mentalidade e é uma mudança de mentalidade para crer no evangelho para viver de acordo com o evangelho que nós conversemos com o Senhor agora né? preparando-nos para a missa mas Jesus eu me dá a sua graça nesse tempo da quaresma que está começando, Jesus, para que eu, que eu me converta de verdade, que eu mude o meu modo de ser, o meu modo de pensar, que eu viva de acordo com o seu modo de ser, Jesus, com o seu modo de pensar, que eu passe por essa metanoia, metanos, mudança de, de modo de encarar a vida, os acontecimentos, os problemas, quebrar os meus esquemas mentais para viver de acordo com o Evangelho. Então agora, como fazer, né, para viver bem essa Quaresma que está começando? Que passos que a gente tem que dar para falar aproveitei mesmo a Quaresma, foi frutuosa na minha vida a Quaresma. Então o primeiro ponto é querer mudar, porque se a gente começa a Quaresma meio assim, vá, ah, Quaresma, não aguento, Ai, tem que fazer um sacrifício, né? Ai, o ai, que, que eu faço, hein? Sabe quando a gente nem sabe muito bem o que ele vai fazer porque não está muito afim da quaresma. Até gostaria que cancelasse já a quaresma esse ano, né? Vai que o Papa fala, acabou, pessoal, já não precisa desse negócio de quaresma, né? vamos tocar a vida, igual sempre. Então, essa primeira coisa é querer entrar com desejo de mudança na quaresma. Quando Jesus fala, convertei-vos e creio no nós, no evangelho, fala, Jesus, eu quero me converter. Mudança do, do, de algum apegamento que eu tenho de algum defeito. Para isso, é preciso querer ver quais são os nossos defeitos. Né? Não achar que está tudo bem conosco. Né? Não, está tudo certo comigo, tranquilo, não tenho que mudar nada, não tenho que me converter em ponto nenhum se a gente não se examina, então a quaresma também é um tempo de exame de consciência, de olhar para si e falar o que Deus quer que eu mude? Em qual aspecto que eu posso crescer, que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente? Que nós vejamos como uma necessidade, é preciso né? que a gente, que cada pessoa sempre procure a conversão pessoal. Sabe que quando eu estava lá em Roma, que morava um tempo antes da ordenação o bispo que nos ordenou era o antigo prelado do Abus Dei né, o Dom Javier e ele muitas vezes em qualquer encontro com ele, ele falava de conversão ele falava assim, hoje a gente tem que se converter, mas era todo dia, ele falou vamos aproveitar essa situação que hoje é tal dia, não sei o quê, para pensar se a gente não tem que se converter vamos procurar nossa conversão pessoal e, e sempre era como algo contínuo uma conversão diária. Você é preciso uma conversão diária, especialmente agora, né, nesses dias do, do, que começa a quaresma, Senhor, me dá a sua graça para que eu me converta, para que eu veja que ponto é preciso mudar, no que, que eu tenho que melhorar e que eu aproveite a graça de Deus né, para, para me transformar. Então, o primeiro ponto é esse daí, né, querer mudar, querer se converter na quaresma. Depois, um segundo ponto é conhecer melhor o Evangelho. Se Jesus fala, convertei-vos, né, que é para crer no Evangelho, para viver que a nossa mentalidade seja com a mentalidade do Evangelho que Jesus ensina, eu tenho que conhecer melhor o Evangelho, meditar mais na Palavra de Deus. Então, quanto que eu leio da Sagrada Escritura? Quanto que eu leio do Evangelho? E que esforço que eu faço para querer conhecer e né, entender as coisas. Não é verdade que de vez em quando tem umas coisas meio difícil na Bíblia? A gente lê um negócio meio sem graça, às vezes meio difícil, umas palavras é mais legal quando faz milagre, né? a Jesus fez milagre, oh, beleza, milagre é fácil de entender, mas ele fala umas palavras, às vezes discurso muito longo de Jesus, e a gente fica meio perdido, que a gente não se desinteresse né, da palavra de Deus ah não sei não consigo entender deixa para outra hora quando a gente gosta de alguém a gente quer conhecer aquele alguém né? não é quer entender tudo saber tudo da vida da pessoa não é quando vocês encontram vê um menino que vocês acham bonito na rua encontra que é amigo de não sei quem você fala, Vamos descobrir a vida dele. E aí é o grande perigo que sofrem os homens coitados quando uma mulher começa a vasculhar a vida dele. Entra em Facebook, Instagram, não é? Tudo. E fica procurando, querendo saber tudo da vida dele. E não é verdade que a gente sabe muito quando investiga. A pessoa vem contar, já sei. E quando também já sei isso aí. A gente acaba conhecendo muito das, das pessoas. Se a gente está interessado e estuda e procura saber de Cristo tinha que ser assim sabe que é, acho que vocês não tinham esse vício porque a grande maioria é muito jovem aqui e também porque não é que o amor ao futebol seja muito gigantesco imagino, mas para os homens de alguns anos atrás, de 30 40 anos atrás é, existia um negócio que era o futebol cards. já ouviram falar do futebol cards? Era muito legal Agora você tem todos os dados de futebol no Google Você entra lá e tem um milhão de páginas Na internet, que você sabe tudo digo, Da vida de qualquer um dos jogadores Mas tinha aquele chiclete Ping pong Antigamente, que fez Era um chicletão grande assim Quadrado, fino, mas grandão Vinha no um pacotinho, você abria, tinha um chiclete E junto uma, um cartão De papelão velho assim mesmo, E que tinha a foto do jogador e atrás todas as características dele. Nome completo. Não é que o Zico chamava, chama Artur Antunes Coimbra. Vocês sabiam? Descobrindo aquele negócio. Ele, Nossa, o nome do Zico é Artur Antunes Coimbra. Sabe? Então, é. E aí e vinha o nome do Sócrates é né? gigantesco. Não sei se vocês nem lembram, acho que, de Zico e Sócrates, é né? coisa da pré-história praticamente. Mas e depois vinha um monte de características dele, data de aniversário todos os times que ele tinha jogado e até coisas pessoais o que ele gostava, o tipo de música que ele escutava, o jogador, prato preferido, o que ele mais gostava de comer. Então, e aí a gente ia fazendo coleção, era muito legal. Não sei se vocês se emocionam com isso, mas é era, era das coisas que eu mais gostei na minha vida, na infância com relação ao futebol, era isso daí, você ia fazendo coleção, tinha times completos. Fui procurar na internet e tem um monte de gente vendendo essas relíquias do passado tem só o cartão do Sócrates, um cartãozinho de papelão, 40 reais tem outros super cada cartão, os outros mais simples, 10 reais o povo vende, mercado livre e tudo mais, estão tá, vendendo por aí e, mas lembro que então a nossa ideia era querer conhecer cada vez mais o jogador, ganhar, saber tudo bom, muitos anos se passaram muitos anos, 20 anos depois disso eu estava na faculdade e tinha um amigo lá, um conhecido na faculdade que sabia tudo de futebol Tudo Acho que a pessoa que eu conheci na vida Que mais sabia Agora assim, Você podia perguntar Qual que é o time do Criciúma De Santa Catarina Ele falava assim O goleiro tal não sei quê, não fazia, Falava escalação Nem era o time dele Então ele sabia tudo E ele, ele torcia para o Corinthians E do Corinthians ele sabia a história Todos os jogadores Nome do técnico Nome dos, do médico do time o Massagista do time Ele sabia tudo Era, era um absurdo né? ele, Bom então um dia eu me lembrei desse negócio antigo do futebol cards e me lembrei que o Leão, lembra do Leão? goleiro, foi goleiro da seleção brasileira toda goleiro do Palmeiras, etc e ele é, o aniversário dele era dia 11 de julho então um dia a gente estava indo almoçar falando de futebol e eu do nada saquei essa carta assim que eu tinha e falei você sabia que o aniversário do Leão é dia 11 de julho? E a resposta dele foi E você sabia que o prato preferido do Zé Maria É arroz ao forno? Sabe, na hora assim, Então ele, ele sabia até de onde eu tinha tirado a informação Que era desse futebol cards não é? Porque também no futebol cards falava Que o, o prato preferido do Zé Maria Que era o lateral da seleção brasileira até Era arroz ao forno Tipicamente inútil Essa informação Não, tem, não serve para nada esse negócio Mas era só para se divertir falar que a gente conhecia Bom voltando, esquece o futebol cards, eu acho que viajei um pouco, mas estávamos falando do Evangelho, para conhecer Jesus, a gente não deveria ter um desejo assim também, tem coisas que a gente conhece super bem, mas se eu usasse essa minha capacidade para conhecer o Evangelho, para conhecer Cristo, é palavra de Deus, viva, atual, é de Cristo que fala comigo através da sua palavra no Evangelho, e vai me ensinando né, como conviver com Jesus, vai me ensinando a fazer essa metanoia, essa conversão. Então, esse é o segundo ponto. Né? O primeiro é querer se mudar né? na quaresma, querer se converter. Segundo, conhecer o Evangelho, procurar ler mais a palavra de Deus. Depois, o terceiro, é começar a quaresma com alguns propósitos. Né? A gente pense agora, hoje, se não pensamos já antes, Jesus, o que eu posso fazer para mudar de vida quais os pontos de, da minha luta e no evangelho da missa que vamos ouvir daqui a pouco fala assim, né, o Jesus fazendo um discurso lá no no, no, no sermão da montanha fala, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser vistos por eles caso contrário não recebereis a, a recompensa do vosso pai que está nos céus. por isso, quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti, que a sua mão direita não veja o que faz, que a esquerda não veja o que a mão direita faz. Aí fala, dá esmola em segredo. E lá para frente ele vai falar, quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas... reza oculto, em segredo, e teu pai que viu que está em segredo te recompensará. <coughs> E depois, mais para frente, fala quando jejuares não fiquei com o rosto triste como os hipócritas, mas faz, lava a cara, não sei o que, faz o teu jejum. Então, Jesus fala três coisas aqui que são que é, já historicamente na, na, na quaresma é visto como três pontos de luta que é o, a esmola, o jejum e a oração. Então, nós podemos nos colocar aqui diante do Senhor e perguntar a Jesus: que, que pontos que eu posso melhorar dessas coisas daqui? Esmola. O que eu posso fazer? É, é dar mais esmola para as pessoas? Pode ser, né? Alguma vez fazer concretamente isso. Mas é sobretudo, é, é tudo em geral, né? De viver melhor a caridade com os outros. Não é? é querer se se converter nesse aspecto de dedicar mais tempo para as outras pessoas, se comprometer mais com alguma tarefa social, por exemplo, mesmo aqui no centro, não né, podia falar, vamos fazer alguma coisa social, né, visitar uma família pobre, fazer alguma coisa, né, com a nossa vida que a gente fala eu quero quero ajudar os outros, mas não só os pobres, os pobres, mas também as pessoas que precisam que estão do nosso lado, às vezes ricas, cheias de dinheiro, mas que estão sozinhas, que estão abandonadas. Um parente né, mais velho que eu não visito, falou: Vou visitar, vou conviver com essa pessoa. Mesmo a é primeira coisa, esmola abrangendo todas as coisas de caridade. Às vezes, em, em geral, o pessoal fala né, na, na quaresma muito de fazer jejum. É? é outra coisa que nós vamos ver aqui agora já, mas e, e falam, não, mas eu vou fazer jejum de falar mal dos outros jejum de fofoca interessante como luta, mas isso não é para fazer nunca, não é, eu vou ficar esses 40 dias sem falar mal de ninguém vou me segurar, depois na Páscoa aí tô livre, aí eu posso falar não pode, não é não é entendeu eu vou fazer jejum de dar soco nas pessoas não é para dar soco nunca, não é para brigar nunca, então Esmola, as coisas de caridade. Né? Fala, o que eu posso fazer a mais? Né? Não é que eu não vou xingar as outras pessoas? Ah, esmola, eu vou fazer coisas extras né? de serviço, de caridade, mais doação pessoal. Esmola. Depois de oração. O que eu posso fazer? Não posso fazer alguma oração especial nesses dias da Quaresma? É rezar, por exemplo, o terço. Né? Eu quero rezar melhor. Né? Eu quero conversar mais com Deus fazer com que Jesus seja alguém fundamental na minha vida. Aquele negócio do metanoia, né, de mudar o modo de ver, de entender. Eu não vou decidir as coisas sozinho, eu mesmo, por minha conta. Eu quero, Jesus, eu quero decidir as coisas com você. E se eu for uma pessoa de oração, eu acabo aprendendo a fazer as coisas com ele. E depois, jejum, né, que é o que mais, hoje é um dia mais característico né, de de jejum mesmo, né, de comida, de, de abstinência de carne, hoje, sexta-feira santa, mas depois, ao longo da, da quaresma também, não podia fazer mais jejum, de, primeiro de comida e de bebida mesmo, dizem, não sei se é real exatamente assim, mas que o Papa, São João Paulo II, ele emagrecia uns seis quilos na quaresma, então é, bom, 40 dias, 6 quilos, tá bom assim, de, é, é, puxado, exigente, porque ele fazia penitência mesmo, às vezes de não comer, não, é que a gente tem que parar de comer, né? Tem que comer porque vocês estão tem muitas em fase de crescimento e precisa, né, de se, né, se alimentar. Mas não posso fazer um pouco mais de penitência de mortificação, comer alguma coisa que eu não gosto. Tem umas coisas que a gente não gosta muito, né? fala: "Não vou rejeitar a comida, eu vou comer direito". E jejum de outras coisas também. Jejum de redes sociais. Tem gente que fala: "Não vou é entrar no Face, por exemplo, a quaresma inteira se for uma coisa que a gente usa também, nem todo Face, então não vou entrar no Face na quaresma, não é, não é muito mortificado, mas né, alguma coisa de não sei, de costumes, hábitos que eu tenho, hobbies que eu tenho não poderia deixar ou pelo menos diminuir como mostra de que as coisas não são fundamentais e definitivas as coisas aqui da Terra até lembrando daquela outra frase que se pode dizer ao impor as cinzas é? É, lembra que que é pó e ao pó de voltar os jejuns, essas coisas que a gente vai deixando me dá essa mentalidade né? de que as coisas não são definitivas aqui na terra eu sou pó, vou voltar ao pó por que, que eu tô tão apegado a essa coisa material a, essa, a esse meu hobby, a essa diversão então que, cada um, né? que seja uma coisa muito pessoal cada um de nós aqui conversando com o nosso Senhor fala, Jesus, se você quer a minha conversão eu queria concretizar nesses pontos Jesus, de oração, de jejum, de esmola me dá luz para saber o que eu devo fazer então, essa, esse é o terceiro ponto né? fazer propósitos para a quaresma primeiro é querer mudar depois ler, aprofundar no evangelho terceiro fazer propósitos para a quaresma e quarto e último é começar a lutar já não deixar ah, não para amanhã não pensei em nada né que eu posso melhorar na quaresma hein? que sacrifício que eu posso fazer né? então a gente fica ah, hoje não consegui, uma hora dessas eu vou pensar chega amanhã, quinta-feira sexta-feira, segunda semana da quaresma, já quase a pessoa está meio perdida, porque não concretizou bem a sua luta, então não vou deixar para amanhã, hoje mesmo eu vou começar depois, a outra coisa é que é não esperar surgir na cabeça o propósito perfeito. De vez em quando a gente fala, mas vai ser uma quaresma especial essa daqui. Então, eu vou fazer um jejum puxado que vai ser isso daqui. Não, não, isso daqui é pouco. Não, tem que ser essa outra coisa. Não, calma, talvez eu não consiga isso daqui porque é muito para mim. Então, eu vou encontrar. E a gente fica esperando o propósito perfeito e deixa de fazer, deixa de viver o hoje da quaresma. Pode ser um sacrifício simples, né? Que depois a gente fala, ah, nem senti muito, mas pelo menos fez alguma coisa. Vamos esperar o propósito perfeito e recomeçar, se a gente percebe que não conseguiu, não chutar o balde, tem gente que chuta o balde, né? mas, não vou comer chocolate, por exemplo. E hoje aguenta, porque a gente é Amanhã aguenta firme, depois, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira da semana que vem. Pegou um chocolate e comeu. Esqueceu! Esqueci! Ah, está tudo acabado! Já foi para o espaço, nessa quaresmas. Ah, não dá. O ano que vem eu faço. Comeu, falei, Jesus, perdão, esqueci, comi. E, e continua. Não, não tem problema continuar depois da quaresma. Né? Tem até uma coisa que andei pensando. É, antigamente, antigamente não, não é muito antigamente, vai, 20 anos atrás, ninguém discutia muito de falar, quero começar um propósito, vou fazer, não vou comer tal coisa, na quaresma, por exemplo. Começava na quarta-feira de cinza, terminava na Páscoa e acabou. Era assim, direto: não, não vou comer chocolate, só para dar o meu exemplo. Não comia na quarta, na quinta, na sexta, na primeira semana, segunda, terceira, quarta. Né? Depois na Páscoa, comia o chocolate dela, ovo de Páscoa. Depois começaram a surgir umas dúvidas, assim, não sei como é que foram surgindo, né, na, na igreja, a gente já ouviu falar isso muitas vezes. Mas a Páscoa, a Quaresma são 40 dias. Se a gente conta da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, dá mais. E aí? Como é que faz? A quare... Aí uns falam, não, a Quaresma só começa domingo que vem. Mas todas as orações da missa de hoje falam que hoje começa a quaresma, com o sacrifício de hoje abrimos a quaresma, mas daí outros falam assim, não, mas termina antes da semana santa, antes do domingo de Ramos, já termina, porque aí dá 40. aí eu sou, não, 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 termina na quinta-feira santa e desconta os domingos, porque domingo está fora dos 40 dias, então eu acho tão confuso, ó. não sei, cada um faz como quiser, mas vi um bispo falando disso daqui, que falou, no domingo não fazer penitência, porque é dia do Senhor, então a gente para a penitência. E eu acho que é, é até um, um, uma boa maneira, de, por, por um lado nunca tinha visto isso, né? parece que o mais exigente é não, não parar nem no domingo, não vou comer chocolate, não como até a Páscoa. Mas, se eu como no domingo, ajuda para a humildade, porque pode acontecer né, de falar, não vou comer chocolate, um dia outro, dia outro dia até a Páscoa yes consegui então não comeu chocolate mas ficou todo orgulhoso aqui é pior não? é um pecado pior agora se eu como no domingo comi chocolate no domingo passo uma semana chega na Páscoa fala, ah, foi meio fraquinho meu sacrifício né comi todo domingo não é então veja bem tem um sacrifício e ao mesmo tempo tem uma um remédio contra o orgulho Encontra se sentir muito especial. Não estou falando que tem que fazer assim, né? Cada um faz como quiser, fique à vontade. Mas digo isso daqui por essa coisa de alguém que às vezes não consegue, fez, caiu num negócio, num, no, no propósito lá que tinha feito e não conseguiu cumprir, recomeça no dia seguinte, né? não tem problema. Deus não é um, um homem duro, rigoroso, um juiz que está pegando no PP. Pronto, pegou, já não adianta mais nada qualquer sacrifício que você fizer, perdeu sua quaresma. Deus não é assim. Ele pede, arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor, eu quero mudar de vida, quero ver as coisas que eu tenho que mudar, fazer os sacrifícios que você me pede para fazer, para crescer, para viver mais de acordo com o Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Vamos terminar né, a nossa meditação, dirigindo-nos à Nossa Senhora, né, preparando-nos agora para a missa, né, falando para ela, assim, mãe, me ajuda a participar bem da missa, com amor, para que esse essa participação na Santa Missa ou receber as cinzas seja um novo começo para a minha vida espiritual. Essa aqui é a ideia, né? que a quaresma seja um recomeço. aí Como Nossa Senhora deu à luz Cristo, fez nascer Jesus Cristo, que ela dê a luz a nós também, né? como novos cristãos, como pessoas que querem viver imitando o Nosso Senhor Jesus Cristo.